0: Det är tisdagen den 5 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi återigen prata om vinster i välfärden. Nu höjs röster, jag vet inte för vilken gång i ordningen för att de här vinsterna ska begränsas. Så vilka är egentligen problemen med den marknad vi har för välfärdstjänster och vad kan vi göra åt dem? Med mig för att diskutera det har jag två personer som har försökt kasta ljus på frågan ur lite olika vinklar. Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi, verksam vid Institutet för näringslivsforskning. Hej Magnus. Ja, hejsan, hej. Och Benjamin Dosa, vd för marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Hej Benjamin. Hej Hejsan, kul att vara med. Kul att ha er här. Ja, vi går väl i vanlig ordning direkt på de stora och svåra frågorna. Och Om vi börjar med dig Magnus så kan man väl kanske säga att du var lite före din tid. 2014 intervjuades du av Paulina Noiding, idag medarbetare här på ledarsidan på magasinet Neo om just välfärdsmarknaden. Rubrik och ingress för den intervjun lyder så här. Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi. Vinsterna är inte problemet. Men reglerna på välfärdsmarknaden måste förändras. Annars hotar en motrörelse från vänster. Och nu får man väl säga att den motrörelsen är här med full kraft. Vi ska bena i detaljerna, men om du ska locka in den oinvigde och kanske ointresserade i samtalet, vad är det Enskilt viktigaste som hade behövt vara annorlunda. Finns det någon enskild sak som hade kunnat åtgärdas och göra stor skillnad redan när du kommer den här varningen 2014?
1: Ja, det är två saker. Dels att man måste kunna mäta uppnåda kunskapsnivåer, och det går inte med den syn på kunskap som man har. Då går det inte att mäta det. Det kan du jämföra till exempel med gamla tiders studentskrivningar. Att alla visste vilka läroböcker man skulle läsa och sen var det det, stö- det, det svarade staten för. Och då gäller det för skolorna att, så att säga, komma så långt som möjligt med sina elever. Så är det ju inte idag utan det är det ena problemet att man, man, kunskaperna går inte att mäta. Det andra problemet är att betygssystemet över är inte inflationssäkert. Utan det finns då tendenser till att, att man, om det är, speciellt om det är mycket lokal konkurrens, att att ge lite för höga betyg och det kan variera väldigt mycket mellan skolor och det är klart att de som är kritiska mot de här privata aktörerna kommer ju peka på detta och säga titta här som det blir.
0: Va, va, vad kan man då är det mätning som är svaret på hur vi ska kontra till exempel betygsinflation genom att ha någon mer centraliserad form av uppföljning eller vad?
1: Ja, det, det som skulle göra allra bäst för de vinstdrivande aktörerna skulle ju vara egentligen att man när man slutar gymnasiet att det var studentskrivningar som det var liksom tydligt vad det var som man, skulle, som man skulle jobba mot och vad som skulle mätas. Då skulle de omedelbart ställa in sig på att försöka få så bra resultat som möjligt på de här samtidigt som man jobbade på ett kostnadseffektivt sätt. Så, där hade ju Socialdemokraterna idag hade ju chansen att. Gå över till en kunskapsskola. Istället väljer man att ha kvar de här svagheterna med med den dagens kunskapssyn och istället bara bara försöka slå ner på de vinstdrivande aktörerna i sig när det inte är det är det som är det egentliga problemet. Vi ska komma
0: in lite på detaljerna men så lyssnarna får bekanta sig med båda. Benjamin, du skrev ju så sent som i lördags på ledarsidan under rubriken Låt inte friskolornas motståndare få rätt. Delar du Magnus bild av problemet eller finns det någonting som du ser som särskilt
2: viktigt? Det är klart att mycket av debatten kan jag tycka har hamnat snett. Eh, och de riktigt stora problemen i svensk skola handlar faktiskt inte om friskolorna överhuvudtaget utan det är ju kunskapssynen som finns på lärutbildningen, kunskapssynen som finns i läroplaner, kunskapssynen som finns generellt i skolorna så att progressiva idéer, progressiva undervisningsideal har, har över 30-40 års tid fått äta sig in på bekostnad då av traditionella undervisningsmetoder. Det är ju det enskilt viktigaste för svensk skola och nästan inget av den skolpolitiska debatten fokuserar på det just nu.
0: Nej, utan det blir mer en diskussion om vinsterna i sig snarare än om skolans innehåll.
1: Man kan ju notera här att att det är 29, 29 år sedan som friskolereformen genomfördes. Under 20 av de 29 åren så har det varit socialdemokratisk regering som har haft otroligt många chanser på att justera de här sakerna. Istället så har man Underlåtit att göra det och låtit skolan underprestera oavsett om det är kommunala eller friskolor på grund av, som Benjamin säger, synen på kunskap och progressiva idéerna. Och nu istället för att ta i tur med det så ägnar man sig åt att att slå emot vinstergivande skolor istället.
0: Vi ska prata lite sen om det här med vinsternas vara eller icke-vara, men men hur, hur kommer man till rätta med det då? På vilket sätt... Behöver kunskapssynen förändras och, och hur genomdriver man från politiskt håll på bästa sätt en sån förändring? Magnus, om du vill börja.
1: Ja, yes, så... Det finns ju, man, man har olika ämnen i skolan. Vi vet sedan hundratals år tillbaka hur, hur lär man sig matematik till exempel, steg för steg. Hur, hur ska man läsa ämnet geografi, vad är det som är lämpligt att lä, lära sig. Och i länder, när Sverige hade ett väldigt framgångsrikt system, skolsystem, då var kursplaner och läroplaner väldigt tydliga. Det är det här du ska lära dig årskurs fyra, årskurs 5 och så vidare. Och i... De absolut bästa skolsystemen och mest högpresterande världen som till exempel Singapore. Där har man otroligt tydliga kursplaner. Så man vet det som står i kursplanen översätts sen till läroböcker och läromedel. Och det går att examinera studenterna på det. Och då kan man se naturligtvis vilken skola som är bra och vilken skola som är mindre bra. Och då hade vi sluppit den här diskussionen.
0: Benjamin delar du den här synen att det är tydlighet som är viktigt så att det går att följa upp på ett korrekt sätt
2: Absolut, och jag tycker att skolan generellt sett ska vara forskningsbaserad evidensbaserad det är någonting frustrerande med att vi vet mer än någonsin tidigare om hur inlärning fungerar om kognitionsvetenskap och ändå baseras inte undervisningsmetoderna i Sverige i stor utsträckning på det. Isak Skogstad som nu är skolpolitiskt expert på Liberalerna har ju skrivit en hel bok och flera texter om det. Att ganska basala saker som man använder sig dagligen av som lärare. Alltså hur utformar man ett läxförhör på på mest praktiskt genomförbart sätt som ser till så att det här kunskapsstoffet kommer in i unga människors eh, hjärnan och huvuden. Så, eh, det lär man sig i storutsättning inte på lärutbildningen utan då är det pedagogik som är mer teoretiskt och inte så praktiskt utformad och inte grundar sig i, i forskning och vetenskap. Och det finns ju väldigt roliga citat man kan lyfta fram som jag vet att Isak har gjort för flera tillfällen Alltifrån gamla skolminister Ylva Johansson som, där är liksom, Den här flumskolan Med progressiva idéer är ideologiskt driven Att i grund och botten så ska lärare inte vara auktoriteter. Utan elever ska själva söka Sitt kunskap Man ska inte få liksom berättat för sig Um, vilket då strider mot, mot den, det vetenskapsfält som är väldigt ledande på det här området. Så att det är ju mer av, eh, jag brukar säga det här, mer av folkpartistisk traditionell undervisning är det som skulle behövas i svensk
1: skola Det som är så slående är ju att den biologiska antropologen har ju kommit fram till att den mänskliga arten är så framgångsrik just för att vi kan lära oss direkt av andra människor som redan kan. Medan hela pedagogiken bygger på att säga att det kan vi inte utan bara en måste konstruera den nya kunskapen i sin egen hjärna genom att subjektivt själv uppfinna och hitta och så. Men då, då, hin- då kommer det nästan ingen vart utan, utan det är tvärt emot hur det, hur det egentligen fungerar och det är helt paradoxalt för det kan fortsätta vara på det sättet.
0: Det, det låter ju onekligen paradoxalt men alltså i, i, när en sådan kunskapssyn har blivit etablerad då på, på lärarutbildningarna då man får ju anta att de som, de som företräder den kunskapssynen och har sett till att den har blivit etablerad måste ju på, på någon grund vilken det nu än är tycka att men det, här, det här är rätt att göra, det här är rätt sätt att ta sig an det För annars skulle de väl aldrig ha börjat göra så från första början. Så hur hur kommunicerar man då till dem att nej men ingen prestige i det här men vi borde faktiskt lägga om kurs på ett antal sätt.
1: Hur gör man det? Alltså det går ju, vi har ju som en monopolhögskola i Sverige så att säga alla är statliga högskolor, det det går inte komma in utifrån till exempel att Åbo Akademi eller något sånt där skulle komma in och sen så göra det på ett helt annat sätt och så skulle det bli 35 sökande på varje plats där medan du inte ens skulle få lika många sökande som det var platser på de andra lärarskolorna, då skulle de ha tvungna att ställa om sig. Men nu, nu eftersom det är ett monopol då behöver ingen ställa om sig och det, det, det är väldigt svårt att ändra. Det är, så är det ju med, med monopol även, även bland privata företag. Finns det ingen konkurrens då... Då är det väldigt svårt att åstadkomma förändring om när det har blivit fel.
0: Mm. Benjamin, har du några tankar
2: kring hur man faktiskt skulle kunna åstadkomma förändring? Nej, men det finns ju de, vissa skolor som försöker lösa det här på annat håll. Alltså, engelska skolan tar ju in många lärare från till exempel den kanadensiska. Eh, marknaden, eh, vilket har, de har ju en mycket bättre lärutbildning än den svenska till exempel. Så att man försöker ju laga lite efter läge. Men det är klart att en, en bred och djupgående reform av lärutbildningen tror jag är väldigt viktigt. Att göra om lärar, läroplanerna också. Sen ska man komma ihåg att det finns ju andra problem som delvis hör ihop- men, men som är viktiga för den svenska skolan. Till exempel stök. När OECD har mätt det så ligger ju Sverige högst i hela OECD. Alltså det stökigast i svenska klassrum. Jag tror att det här är ganska eh, geografiskt uppdelat också. Alltså klassiska förortskolor, där är nog ännu större problem med, med bråk och stök- än vad det är i traditionella medelklass, övre medelklassområden- eh, vilket då förstärker eh, skolsegregationen också- Mm. så det dessutom vet vi att det är väldigt stora skillnader mellan vilka lärare man har, det finns ju forskning som visar på att man, skulle man ta bort botten om det är 10 eller 20 procent av de sämsta lärarna i Sverige till exempel och, sätta ut eleverna på resterande lärare så skulle vi alltså få en positiv kunskapseffekt och högre kunskapsprogression så att, att, att jag tror att öka konkurrensen det här är ju något lärarfacket aldrig skulle gå med på men att till exempel avskaffa lärarlegitimationen för att öka konkurrensen bland lärare gentemot då huvudmannen det tror jag också hade varit bra
0: mm-hmm. Ja, vad, vad säger du Magnus? Är det gångbara lösningar som Benjamin presenterar här?
1: Ja, alltså det är, det är ju på grund av att kursplaner och läroplaner är så svag och felaktig då ökar ju just behovet av att, att du har tur att ha en riktigt bra lärare som trots de dåliga förutsättningarna kan, kan ge vissa, ge, ge, dig en bra, ge dig en bra utbildning. Men alltså Samtidigt har vi ju de lärare vi har, så att säga, i hög grad, och då måste vi ha läroplaner och kursplaner och så som i princip säger: Okej, okay, din lärare är inte så bra. Men om du, om du lär dig det här som är i, i läromedlen, då, 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 blir det bra, då blir det hyfsat bra i alla fall. Men, men, men svag lärare och in, ingen tydlighet, då det är stor risk att ribban ligger på marken och du, du lär dig nästan ingenting i, i, i vissa ämnen. Och det verkar ju vara. Det kom ju en rapport häromdagen som bara visade att just ute i landsorten så är det extra besvärligt. Där, där har man tappat bort så att säga, hur mycket man faktiskt kan lära sig som ung person. Det är ambitionsnivån är låg och, och så vidare. Och finns det då ingen yttre ribba uppsatt, då är det väldigt svårt att, då är det lätt att, att hamna i väldigt, väldigt svaga prestationer.
0: Och, och nu minns jag inte de exakta siffrorna i den rapporten, men det var ganska brutala skillnader mellan stad och land, eller hur? Alltså det, det rörde sig om, om, om flera, flera års
1: utbildning. Ja, ett, ett par år. Och det är ju inte konstigt för att om du läser en kursplan för svenska eller geografi eller matematik eller så, där, så kan ju inte du översätta det till. Och okay, vi var inne med det här i praktiken och då får du ju lokala skolkulturer så att säga, som kan skilja sig åt väldigt mycket. Sen då använder politiken och säger, titta här det finns så olika förutsättningar i olika skolor och det skiljer så mycket resultat. Ja men det är ju ditt fel som är politiker som faktiskt har gjort det möjligt att det är olika som ni vägrar att sätta upp en ribba och och en måttstock för hur man ska för, för vad, vad nivån ska ligga i respektive ämne respektive årskurs. Så det det kommer som ett brev på posten att det kan bli extremt olika.
0: Ja, ja, det är klart. Det är inte så så konstigt att det blir olika om om det är väldigt, väldigt vagt formulerat och var och en gör sin egen tolkning. Men om om vi ska in och peta i det här med just vinsterna igen. Magnus, i den här intervjun från 2014- så säger du att fokus bör ligga på att reglera marknaden korrekt inte på att begränsa vinsterna. Varför vill du inte göra det? Jag tror att det här är något som behöver tydlig och pedagogisk förklaring för att många tänker sig nog att självklart ska de inte få ta ut vinst av våra skattepengar det är bättre att pengarna går till eleverna så att de får bättre utbildning. Kan du reda ut det här för lyssnarna? Varför du anser att vinsten är något nödvändigt i sig?
1: Det första var ju så att skälet till att överhuvudtaget man släppte in privata aktörer och skolval och så var ju för att det fanns ett stort missnöje med underprestationer i den då statliga eller kommunala monopolskolan som vi hade fram till 1991. Så det var ju därför det överhuvudtaget fanns en polisacceptans för det här. Och sen, men, men sen så gäller. Så är ju frågan du måste, ju ha, du måste ju kunna utvärdera om det är en bra prestation eller inte. Som till exempel om du tar läkemedel så är det ju självklart att ni låter inte läkemedelsbolagen själva bestämma om det, de läkemedel de har plockat fram är bra. utan Det finns ju socialstyrelsen eller någon, någon amerikansk myndighet som har gjort tester och sett att det här läkemedlet förtjänar att finnas på marknaden. Det är ganska svårt att få igenom det. Men här har vi då ett system där det är inte ett inflationssäkrat betygssystem. Det är oklart vad man ska lära sig och då kommer ju skolorna att, att, att tävla eller konkurrera i en massa andra dimensioner. Och jag har försökt att säga genom åren till branschen att ni borde gå före och komma med förslag hela tiden på hur ska ett inflationssäkrat system se ut, hur... I, I vilken dimension, det vill säga kunskapsdimension skulle jag säga, ska, ska man konkurrera och ligga före och ha idéer om detta? Men de har man inte gjort utan istället har många, det har kommit in många lycksökare som har kört och du och utnyttjat svagheter i systemet. Och nu står vi där, och nu kan fienderna till det här systemet peka på detta och säga att vi måste avskaffa det: och ta bort vinsten helt och hållet, ta bort vinst, vinstmöjligheten helt och hållet.
0: Mm. Men, men varför ska vi ha, alltså varför är möjligheten till vinst viktig? Va, va, vad säger man åt de här som svarar att nej, men självklart borde det inte finnas några vinster utan pengarna ska ju gå direkt till eleverna?
1: Men Det är ju så att vinstmöjligheten drar ju till sig resurser. Så att att investeringar, att bygga strukturkapital, att bygga upp skolenheter det har ju skapats en väldigt massa skolenheter i Sverige. Eh, där man har ja, en, en byggnad som man har gjort om till en skola där man har försökt konkurrera för att tjäna pengar så att det, det gäller ju att det, att det har kommit in mängder av resurser i skolsystemet som inte skulle ha funnits där om det bara hade varit ett kommunalt monopol och, och om man inte har vinstmöjligheter då kommer inte resurserna att komma dit det, 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 är, så det, det är så marknadsekonomin fungerar
2: för att slänga in en sak om vinstfrågan också. Många tror ju när man har gjort mätningar på det så tror ju många att vinstmarginalen ligger på 30-40% och jag tror till och med att det är marginaler på 80-90%. Sanningen är ju att vinsterna i genomsnitt ligger på runt 3-3,5%. Så att vinsterna är ju väldigt, väldigt små och det är låg marginalbransch att vara i friskolesektorn.
0: Ja, ja alltså, jag, 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 jag tror att det finns en lite skev bild av det där för att det, det talas ju om i nästan mytiska proportioner som att det är rika direktörer som skifflar pengar till vad var det sjöstet sa hela tiden, Jersey och Guernsey mm. och, och där sitter och, och badar i, i dem liksom. Så det är väl, men, men Magnus, du, du tänker dig då att så bara vi reglerar eh, liksom kunskapskraven på ett korrekt sätt och, och på något vis, <går> ja, om man säger tvingar alla skolor att göra rätt saker, då kommer vi kunna trycka ut de här lyxökarna men fortfarande ha de positiva effekter det innebär att ha marknadsinslag i skolsystemet.
1: Ja, det är klart om, om det var tydligt vad det var som man blev examinerad på. Och detta genomfördes till slut på samma sätt på alla skolor. Då kommer ju de, de privata skolor där resultaten blir jättedåliga därför att man, man utnyttjar inte tiden väl och lär sig inte de sakerna som man examinerar på. De kommer ju inte att de kommer ju inte klara sig. Och jag skulle säga att de privata vinstdrivande aktörerna de kommer ju vara de snabbaste på att anpassa. De kommer ju omedelbart att anpassa sig till till ett sånt system. Om staten skulle införa, nu har vi studentskrivningar här. Och de pågår under en månads tid i, i sista året i gymnasiet. Då, från första dagen så kommer man bara, okej, okay, nu jobbar vi mot det i tre år här. Och det kommer man omedelbart ställa in sig på. Men, men det är på något sätt, det är inte kompatibelt med kunskapssynen. För det enligt kunskapssyn går det inte att mäta kunskaper. De är subjektiva och... Och eftersom de är subjektiva, ja, då öppnar du upp för att försöka skaffa vinst på andra sätt. Att du lockar elever genom att du har fin utsikt eller att du slutar tidigt på dagen så du kan extra knäcka eller du, får en, du får, kan ta körkort i skolan och skolan bjuder på det eller, eller vad det nu handlar om. Och då öppnar du upp för kritiken från, från vänster att titta här, det är, inte, det är ju inte kunskapsinriktat. Och det borde början själv ta stoppat och, och sagt att det vill vi inte. Eller sagt att den typen av skolor får inte bli, får inte komma med som medlemmar i friskolarnas riksförbund till exempel.
0: Benjamin, i din text på ledarsidan häromdagen så trycker du på vikten av att mäta kvaliteten i utbildningen och hänvisa till bland annat Norge och England. Vad är det de gör som vi inte gör?
2: Nej, de, jag tycker man borde mäta mer i skolan generellt sett. Alltså man borde mäta elever i större utsträckning med betyg från tidigare åldrar och, och betyg som i större utsträckning baseras på, på faktiskt kunskap och att det är tydligt. Man borde mäta lärare, hur mycket de tillför i det här förädlingskedjan och man borde mäta skolors förädlingsvärde också. Så hela poängen är ju att mäta value added alltså hur mycket tillför egentligen skolan kunskapsmässigt. Och det är som sagt, det möter man i, i Norge, man möter i Storbritannien, det finns vissa friskolekoncerner som gör det i Sverige också. Och i Nacka kommun har man försökt införa det. Och det handlar ju om att, att mäta, det är klart att om man har en skola i ett socioekonomiskt starkt område så kommer du ha lättare förutsättningar att de eleverna då ska få bra betyg. Och i vissa skolor kanske det största eh, som, som man tillför är att se till att elever får godkänt, till exempel. Så att jag tycker man, man borde mäta mer. Jag tycker om man ska lägga på Magnus lista på några fler saker. Om man tittar ut då över Europa och världen vad andra länder har gjort. Delvis säkerställa att skolinspektionen jobbar på rätt sätt. Det här är ju inte skolinspektionens fel utan det är ju politikerna som har bestämt vad de ska titta på. När jag granskade alla 2019 års granskningar som skolinspektionen hade gjort så rörde ungefär två tredjedelar sånt som vi nog skulle klassificera som skolans kärnuppdrag. Alltså se till att granska undervisningens kvalitet, att det var ordning och reda och så vidare. Ungefär en tredjedel av granskningarna var hur hög kvalitet hade jämställdhetsplanerna Eh, hur stort elevinflytande hade elevrådet på skolan till exempel. Så strama åt den mer så att skolinspektionen faktiskt tittar på rätt saker. Eh, delvis tycker jag ju också att i princip, i princip alla, alltså n- över 99% av alla granskningar som görs är dessutom på förhand, långt på förhand annonserade. Och det är klart om man då är rektor och vet att ja, men om fyra veckor kommer skolinspektionen då kan man verkligen eh, se till att man visar upp det bästa av, av verksamheten. Det tycker jag är två ganska lågt hängande frukter. Sen finns det något jag tycker man ska införa krav på att skolorna levererar enligt då, den förväntan man, man kan ha. Eh, ett Konkret exempel är timplanen. Timplanen har idag viss flexibilitet. Tanken är att en 100-poängskurs ska motsvara ungefär 100 timmar. Och det, tanken var då att varför det finns flexibilitet är för att om du är bra på svenska men dålig på matte ska man kunna liksom pola om de resurserna. När jag då granskade fri, vissa friskolekoncerner så kunde jag notera att vissa levererar helt enligt förväntningar. Vissa friskolor låg till och med bättre. Alltså man la kanske 115 timmar på en 100-poängskurs. Medan vissa friskolekoncerner då systematiskt la sig under, alltså typ 80 timmar. Eh, och det tycker jag ju, jag menar det är ju bara fast oss att få så mycket pengar som möjligt. Så att reglera det på ett tydligare sätt så att de här avvarna inte kan uppstå för att tjäna pengar och sko sig på skattebetalarna. Det tycker jag är väldigt lågt hängande frukter om man både värnar valfrihet eh, men också vill ha ordning och reda. Magnus,
0: delar du i Benjamins bild här att bättre mätning, bättre data och bättre uppföljning är en av sakerna vi kan fokusera på dels kanske för bättre skola generellt men också för att korrigera problemen som finns på välfärdsmarknaden
1: Absolut, Men, men som sagt man måste ha en syn på kunskap att det faktiskt går att mäta resultatet och det i grunden så har man inte det. Samtidigt så måste branschen ha ett intresse av att se till att få bort avarter För att även om en viss skola sköter sig väl, den kommer också drabbas av att en annan drivande skola sköter sig illa. För då kan man ju peka på den. Vi ser samma problem nu med nätläkare som... Som istället för att visa att de är ett jättebra komplement så, så, så lägger de sig alla i Sörmland eller Jönköping. För där är det helt gratis och så, så, så människor i Gävleborg låtsas kunna gå på nätläkare i Sörmland så kostar det ingenting. Det är liksom att, att, att lockas till att utnyttja svaghet i systemet på det sättet det slår tillbaka. Så jag, jag blir lika förvånad varje gång att man inte förstår att är man inne och fakturerar skattepengar till sin verksamhet då måste man också ha en annan känslighet än när man fakturerar direkt till kunden. Som när kunden själv betalar. Så att, och Det är ett branschintresse att se till att, att, att det fungerar. Och dit Då tycker man att till exempel och Friskons- och riksförbund borde vara väldigt mycket tydligare mot, det, mot, mot svaga underpresterande medlemmar. De kanske inte ens ska få vara medlemmar. Det ska vara ett kvalitetstecken att, att man är med där.
0: Mm, mm. och apropå branschintressen, Benjamin, en syrlig kritiker som lyssnar på det här avsnittet skulle väl säkert kunna säga någonting i stil med att, ja men han företräder ju en tankesmedja kopplad till Svensk näringsliv, han får ju bara betalt för att säga vad skolföretagen vill att han ska säga visst du är lite kritisk men det, det handlar till syvende och sist om att försvara deras möjlighet att fortsätta göra vinster så att om jag nu ska be dig att vara djävulens advokat finns det någonting som skulle kunna göra dig kritisk mot vinster i välfärden som fenomen. Någonting som skulle kunna övertyga dig om att det verkligen är så illa som systemets fränaste kritiker säger och att vinsterna i sig är någonting dåligt, att de ger upphov till skeva incitament.
2: Men det är klart att och det gäller ju i all verksamhet där skattebetalarna finansierar och någon annan utför att om man är en dålig upphandlare, om man inte säkerställer att aktörerna fokuserar på rätt saker oavsett om det är på skolmarknaden eller på vårdmarknaden parkskötselmarknaden eh, så, så kan det bli dåligt. Så det handlar ju om att som, som lagstiftare och som köpar av de här tjänsterna säkerställa att det går till rätt saker. Men det är klart att det säkert finns, eh, eh, finns exempel på dåliga avtal en kommun har skrivit på olika marknader som har gjort att oseriösa aktörer har kommit, kommit in och, och roffat åt sig pengar. Absolut, så där tycker jag man ska ha en... Men men poängen är ju att det är inte vinsterna i sig i alla lägen som är problemet utan stänger man av det, tittar man på friskolesidan till exempel 75% av alla friskolor är vinstdrivande idag. Skulle man begränsa vinstutdelning eller vinsten i sig så skulle ju inte den här typen av aktörer vilja växa till sig. Då skulle vi i princip bara ha stiftelsedrivna skolor i typ Stockholms innerstad, kanske någon i Göteborg, kanske någon enstaka i Skåne. That's it. Så att vinsten skapar ju att växa och det är någonting bra i grund och botten om man ser till att de gör rätt saker.
0: Mm-hmm. Om jag riktar samma fråga till dig då Magnus, tror du att det finns någonting ännu inte upptäckt som skulle kunna leda dig till slutsatsen att nej men oj de främsta vinstkritikerna har rätt. Vinsterna är en betydande förklaring till att det finns skevheter på skolmarknaden, betygsinflation och så vidare.
1: Jag förvånas av att socialdemokraterna kanske lyckas med sitt trick igen. Man har varit ansvarig för det här systemet i 20 av 29 år och har haft hur mycket och skälet till att det inte fungerar bra är att det politiska systemet har inte tagit sitt ansvar när det gäller beställarfunktionen och utvärderingsfunktionen och tydlighet i vad det är som är en bra prestation eller inte. Och nu står man efter 29 år och och gnäller på de vinstdrivande aktörerna. När det är faktiskt är deras eget fel att de under de 20 år de haft makten över det här systemet inte har sett till att det har fungerat. Och, det, och nu, om, om vi la ner alla de vinstdrivande skolorna över en natt det finns inte en chans i världen att kommunerna skulle ha ledningskapacitet eller kompetens att på ett bra sätt ta över de här skolorna. Det, det är ju, liksom, det är ju det är bara det skulle de inte kunna klara av. Och därför är det så viktigt att istället jobba med upphandlingskontrollfunktion och tydlighet att definiera vad det är som ska produceras istället. Det har man haft 20 år på sig och då har man inte brytt sig om utan istället så står man och, och går i opposition mot sig själv kan man säga och kommer undan med det.
0: Och, och, och det är bara något slags fokusförskjutning? Eller vad? Alltså man, har, man har underlåtit att göra... Det man själv borde ha gjort och nu vill man skylla på någon annan. Är det så du ser det?
1: Absolut. Precis så är det.
0: Och då har vi passerat halvtimme sträcket här så det börjar vara dags för oss att runda av. Men vad säger ni? Kan man sammanfatta det som så att de två saker vi behöver göra egentligen oavsett vinster i välfärden eller ej är att vi behöver få till en förändrad kunskapssyn och bli bättre på att mäta och följa upp vad som händer i skolan?
1: Absolut. Och då, då kommer så att säga, de privata och Framförallt de privata vinststillingaktörerna kommer vara allra snabbast att anpassa sig till de nya be- betingelserna och jobba mot det mål som, som har satts upp. Men, men samhället måste våga säga att det är det här vi vill ni ska åstadkomma och det tänker vi att mäta.
2: Kan väl lägga till att jag tycker att den politiska debatten har blivit lite absurd på det sättet att nu är kritiken mot framförallt välskötta friskolor. Det finns såklart illa skötta men välskötta friskolor som nu har fått en lång kö för att föräldrar och barn vill välja de skolorna. Det är alltså deras fel. Att många vill välja deras skolor. Även det problemet, och så debatterar politiker huruvida vi ska ha ett lottningssystem eller om vi ska ha ett kösystem. Jag menar problemet, det politikerna borde fokusera på, hur ser man till att de här köerna blir så korta som möjligt? Och där finns det ju också regleringar eller kanske avregleringar man borde driva igenom för välskötta friskolor. Till exempel idag så får man ju inte expandera helt fritt. Vill man öppna upp en filial hundra meter från befintlig tillstånd då måste man söka ett nytt tillstånd. Så har man då fasta kostnader och fasta lokaler och så vill man öppna upp kanske för en klass för att man vet att det är flera hundra på kö. Då kan man inte göra det i anslutning och hyfsat nära sina befintliga lokaler för då måste man ansöka ett nytt tillstånd, ha nytt skolbibliotek, en ny rektor vilket då är väldigt stora kostnader. Så det är ju också en fråga hur ser vi till att välskötta både kommunala skolor men också fristående skolor kan expandera för att möta den här efterfrågan som finns också.
0: Vi får hoppas att någon lyssnar och tar till sig av dessa förslag för att få fler bra och färre dåliga skolor. Men med dessa avslutande ord så får jag säga tack till Magnus Henriksson vid Institutet för näringslivsforskning och Benjamin Dosa från Tankesmedjan Timbro. Tack också till alla lyssnare glädjebetyg, underbetyg eller välavvägda och rättvisa sådana för den delen får ni gärna lämna på Apple Podcasts det som förut hette iTunes så att fler hittar till podden ris, ros, förslag på intressanta ämnen eller kanske tips på hur man blir en bättre människa skickar ni till e-postadressen ledarsidan Jag heter som vanligt Jesper Sandström och ska nu ta av mig programledarhatten ta på mig producent. Och föra ut det här avsnittet i alla digitala kanaler. Väl där hoppas jag att det skänker er kunskap och glädje och att vi hörs alldeles snart igen. Men innan det händer så ska Peter Venblad prata amerikansk politik imorgon och Mattias Svensson lite längre fram om alla svårt favoritämne porr och svensk friordhet under 60- och 70-tal. Mycket mustigt och matnyttigt att se fram emot i höstrusket alltså. Tack för idag och hejdå!